0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Tenk deg at du skal leie en leilighet, og huseieren fyker runt med bjeller som skal åpne eller lukke energier i rommene. Blir det bedre å bo der da, Mitt navn er Vera, og det er som finner godnatt historier til deg. Og nå drar vi til Bjeledamens leilighet. Jeg husker en kvinne som viste mig runt i leiligheten sin. «Her er badet», sa hun. Det var avlangt och trangt. «Her er stua». Balkongen ventet ut mot ett stort grantre. Her er kjøkkenet, og här er soverommet. Senga er mjukk og god, knirker knappt. Ut i gangen åpnet hun en smal skapdør. Ser du, på överste hylle, den store steinen der? Jeg nikket. Den må du ikke flytte, ok? Ok, men hva? God energi, sa hun. Før vi går må jeg forresten gjøre noe. Hun fant frem en grønn stresskoffert og åpnet den. Innsiden var trukket av marineblå fløyel. Det lå to store bjeller i den, eller klokker. De var silig utsmykket, prydet med ornamenter. Den ene i gull, den andre i sølv, med håndtak av mørkt tre. Hun grep den ene, husker ikke vikken. «Denne trekker till seg vond energi», sa hun. «Fanger den på en måte, eller jager den bort?» Hun gikk fra rom til rom og riste til bjella, med meg like bak. Klangen kilte i hodet mitt, som når moren min sang nattasange for meg på sengerkanten da jeg bare var en liten kid. «Denne sprer positiv energi», sa hun og holdt den andre klokka opp i luften. Så gikk vi en ny runde. Hele hjernen min duret. Ding, 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 dong. Sånn, sa hun. Nå kan jeg dra. Hun la klokkene tilbake i kofferten. This house is cleansed, sa jeg. Hun smilte kort. Här er nøklene, takk. Så gikk hun flolett ned trappene. Etterlot seg ikke en lyd på vei til gardermoen og siden til Bali for å gjøre yoga og studere Feng Shui. Lisa og jeg bodde i leiligheten i Helgesens gate i ni måneder. Jeg likte meg der. Pleide å studere det grønne grantreet som beveget seg i vinden utenfor vinduet, slik hovedpersonen igjen noe veldig gjerne gjør. Den høsten sto jeg opp gry tidlig for å skrive før jeg dro på jobb. Hver morgen så jeg byen våkne, ett vindu av gangen. Sirener delte opp byen i sosiale zoner. Det var røde stier på kartet og gikk ring. Kan ikke huske at Lisa og jeg hade sex en eneste gang i den store dobbeltsenga? Eller på kjøkkenet? Eller på sofaen? Eller opp etter vindueskarmene? Slik par i begynnelsen av 20-årene vel bør gjøre, som omtrent hver tredje dag. Vi hade oss en gang i dusjen. Men så kom Lisa på att hun måtte på jobb. Jeg avsluttet alene. Æsj, sa hun. Jeg jobbet med en diktsamling. Slekters ugang, het den. Det tjukke var mettet med overtydelige bilder og tunge metaforer, knirkende slekttrær som ble revet opp med roten av den stormende pusten fra glemte forfedre. Hele skoger, Stengt inne i ett enkelt frø. Vind som suste i de usynlige trekronene i en nedbrent skog. Ufødte spebarn som druknet seg i døpefonden. Den slags greier. Tre dager i uka jobbet jeg i en bompengestasjon nordfor byen et sted. I boden ved siden av satt en man som het Kyrre. Han var utdannet jurist men det var bare fordi faren hans hadde presset han Nå var faren død. Når det var få biler på veiene, øvde Kyre seg på trompeten sin. Det gikk stort sett i diverse skalar som gled over i jassimprovisasjoner. Tidlig på våren en gang bygget en gjengarbeider et stilas som dekket hele fasaden av bygården. Stua lå i mørket. Soverommet lå i mørket, Kjøkkenet lå i mørket. Badet. Snart tog de flittige østeuropærene til å hamre løs på veggene, for å gi byggen en ansiktsløftning, som vaktmesteren sa. En dag satt jeg i sofaen hjemme, og forsøkte å lese Gjøran vi. Det er blant menneskjørene. Lisa så som vanlig på TV-trykket. Det var vanskelig å konsentrere seg over TV-ens forstyrrende tomprat og arbeidernes banking og brødling. Jeg hadde mest lyst til å en tur ned i gata, gå inn om en av de mange kaféene som lå der, spise noe på en av de tyrkiske restaurangene, kanske ta en øl på en av barene. Men Lisa likte ikke de stedene. Mente det var skittent där, bare fordi det åpnet klokka åtte om morgenen og solgte billig øl, ik att klientelle og interiø av sett bedre dager. Jag s det ikke dag at je var en arbejdeklasse g gut, om je helst ikke ville jobbe. At je hört de hjemme där, sell om je hade de fleste hene i behåll At jag likte den ärrliige liven over borene, sell om jag ikke deltok i samtalne jeg alltid tänkt att de fattiges vittnesbörd är de mest värdefulla, 설om avkastningen må vara bitterhet och rå latter. Slik en myntta mer är värt för en tiggar än en sedel för en rik. Men Lisa vill inte vara med där, för det var där hun kom fra. Faren jobbet för ISS, modern jobbat på Freja fabriken, men var sjukmäld på 5te året. Ryggen den ene gangen jag mötte henne sa hon att munksbilderna i spisesalen var deprimerande. Lisa förde sig att hemma där hon hörte till. Hade förlatt det. Hun ville hellre bläcka sig på en förrätt på en fin restaurang än att spisa en huvudrätt bland sin egna. Hun sa hun ville bli arkitekt, men sökte aldrig på studie. Lå heller på soffan, rökte tynne cigaretter och gav världen skillen för sin missäre. Jag kunde gått trives bland viteduker själv om nån spanderte. Men taliken behövde icke bugne, så länge maten smakte mycket och vinen behövde ikke vara så dyr, så länge det var mängder av den. Jag läste samma setning om og om igen. Det är bland människorna ja. Överstegen för TV:n kom liksom med olika skrösäkra kommentarer till och påstånder om livet generellt. etter å ha sagt ja et par ganger og mumlet mm et par ganger til gikk det opp for mig, at jeg var uenig i absolutt alt Lisa sa ikke bare nå men hele tiden og at jeg alltid hadde vært det og at hun dermed også måtte være uenig med mig i allt hele tiden O likevel bare jattet jeg med, redd for å havne i en dom diskussion, som ville avsløre hvor uenige vi var om alt og hvor lite vi visste om noe som helst. Hun hadde så mange nevrotiske regler, pakket sammen kaffetrakteren, en julegave fra moren hennes i pappkassen den kom i og sette den tilbake i skapet etter hver gang jeg hadde brukt den, for eksempel, fordi den visste nok var så stygg selv det, Tänkte jag. Selv det går jeg med på. Sortere bøkene i bokhylla etter farge. For en god idé. Ja, en tok jeg. Jeg skjønner hva du mener. Tenkte. Det gjør vondt å erkjenne at man er feig. Men det krever i det minste et visst mot å innrømme det. Det er blant menneskerne jeg vil vare av. Leste jeg du, jeg, gjør, jeg du om det gjør an, Du om det.